1: правда. «Цивилизация. Россия». Программа «Анны Шафран» о том, каким будет наше завтра. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем программу. В студии Анна Шафран. Приветствую вас на радио Комсомольская Правда. Каким будет наше завтра? Главный вопрос, который мы решаем в рамках программы Цивилизация России. Как будет выглядеть мир, каким он будет? По завершение очередного витка противостояния, который мы сейчас переживаем, обсуждаем этот вопрос с самых разных точек зрения. И сейчас у нас на очереди.
0: Гибридная война.
1: И гости в этом часе Сергей Судаков, политолог, член-корреспондент Академии военных наук, американист. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты, смс-портал, ватсап, вайбер и телеграм. Единый номер плюс 7967 200 ровно 9702. Пишите сюда и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Он называется Радио Комсомольская правда по-русски. У Сергея Сергеевича Судакова канал называется в телеграме Судаков по-русски. Тоже подписывайтесь. У него очень интересная и глубокая аналитика. Мой канал в телеграме называется Шафран. Подписывайтесь. Спасибо, что мы вместе. Ну что ж, Сергей, биолаборатории американские, которые действуют на постсоветском пространстве в целом и на Украине в частности. Сегодня, в тот момент, когда осуществляется России специальная военная операция по денацификации, демилитаризации Украины, этот вопрос становится вдвойне важным, я бы даже сказала архиважным, мы понимаем, что 21 век это... Век и биологического оружия, в частности, и вот то противостояние, в котором мы находимся, сегодня оно не может быть выражено исключительно уже э, в классическом таком горячем... Э, Военном открытом конфликте. Это противостояние, которое называется гибридная война, тотальная война, по целому ряду направлений фронтов и экономические здесь. Вот э, биолаборатории. Я предлагаю сегодня в этом часе поподробнее разобрать этот вопрос: почему? Потому что цивилизация Россия. Сегодня осознает свой особый статус, вновь собирается благодаря этим фундаментальным событиям, и наша задача здесь выйти на абсолютно суверенный путь по всем спектрам национальной безопасности. И если мы э, начали уже выходить из ряда международных организаций, ну, вот Совет Европы, да, может быть, стоит и продолжить двигаться в этом направлении. Я сейчас про Всемирную организацию здравоохранения. Ну, мы поподробнее обо всем сейчас поговорим. Накануне ВОЗ в письме информационному агентству Рейтерс сообщила, что в течение нескольких лет сотрудничала с лабораториями США на Украине в сфере общественного здравоохранения. Информацию о существовании лабораторий на слушаниях в Конгрессе США подтвердила замгоссекретаря по политическим делам Виктория Нуланд. То есть ВОЗ была в курсе. Мы фиксируем этот факт и вернемся к нему еще в течение беседы нашей. А чем занимаются вообще в принципе соответствующие лаборатории на Украине и на постсоветском пространстве в частности? Давай вот с самых простых моментов начнем.
0: Давайте просто, чтобы было понятно и доступно. Ведь очень многие говорят о биолабораториях, но это не новость. Они были всегда, по всему миру были разбросаны биолаборатории. Соединенные Штаты Америки являлись во многом лидером в формировании разных, в том числе, типов, разных молекул, всевозможных вирусов. Но всячески они пытались разработать, в том числе, биологическое оружие. Не для кого не секрет. Но была только одна проблема. Биологическое оружие можно было разработать И, наверное, гипотетически можно его даже применить. Но возникает вопрос, хватит ли нам вакцины на всех? И вообще, это же тотальное уничтожение цивилизации. Мы прекрасно понимаем, что если выбрасывается какой-то вирус, он будет действовать на всех одинаково. Он не пощадит никого, несмотря ни на нацию, ни на расу. Он просто будет убивать. Украина как полигон половых города не случайно. Там появляется и Хантер Байден, там э, появляется как раз и Виктория Нуланд, там появляется, кстати говоря, и Дженнифер Псаки, и все эти люди, они так или иначе связаны с администрацией Белого дома. При этом они все приходят на Украину во времена правления второго срока Обамы, когда Байден, э, нынешний президент США в был вице-президентом. И как вы думаете, какую цель они себе ставят? Спасти мир от SARS? Наверное. Спасти мир от сибирской язвы, кори? Спасти мир от лихорадки западного Нила? Нет. Они начинают заниматься глубокой, глубокой генетикой. Что они делают? Они прежде всего пытаются выявить, чем мы, например, американцы, отличаемся от славян. Чем отличаются от славян европейцы? И есть ли какой-то национальный геном? Ничто не напоминает, у вас нет ассоциации никакой с Третьим Рейхом. А я напомню вам, что лучшие специалисты, которые работали на Третий Рейх после Второй мировой войны, постепенно все переместились в Соединенные Штаты Америки. Не сами переместились, сами они могли куда-то сбежать и прятаться. Но их официально вывезли, им сохранили жизнь, им заплатили большие деньги, дали дома, лаборатории, они стали работать. Опять же, работали над геномом человека. Такая важная задача. А вы вот теперь посмотрите. На Украине берут больше 4 тысяч солдат, забирают у них кровь и начинают на этим банком крови делать определенные эксперименты. Берут другой биологический материал, и все весь этот биологический материал собирается для того, чтобы понять, а каким же образом возможно создать такое оружие, которое точечно бы действовало исключительно на одну этническую группу. Получается что? Что очень просто можно шаг за шагом разработать генетический код, который будет убивать. То есть раскрыв определенные генетические коды, создать такой вирус, который будет действовать только на определенные слои. Но, кроме этого, они занимаются другими исследованиями, модернизация вирусов. Это же все так связано с организацией здравоохранения, которая всегда голосует за мир во всем мире. Всех же надо спасти и обогреть. Или просто убить, или заработать. Вот здесь кроются принципиальные вопросы. Ведь деньги были заплачены немалые. А кто занимался этими исследованиями? Американцы. Есть имена, э, лиц из различных топовых американских вузов, которые занимались научным руководством. И это научное руководство собирало хороших специалистов, украинцев, которые работали в Киеве, в Харькове, еще в многих городах и центрах, в том числе в Одессе, все те, кто занимались биоразработками. Вот у меня такое ощущение, что как химическое, так и биологическое оружие, оно является под запретом. Но я прав, конечно, оно запрещено. Но в том мире, в котором мы сейчас существуем, существует совершенно новое понятие «кому что дозволено». Совершенно новая система архитектуры международных отношений. И вот здесь очень важно, кто на чем зарабатывает. Если одни хотели выявить исключительно код, как можно убивать славян, то бишь нас, или же выявить другой код, совершенно другой, как можно шантажировать весь мир. И я полагаю, что та информация, которая попала в России, это очень хорошее свидетельство, которое нуждается в крайне широком освещении. Не только в западных СМИ, они не возьмут это, а нужно распространять это прежде всего через среди тех стран, которые дружественны к нам. Я напомню, на прошлой неделе провели достаточно серьезное исследование путем простых обзвонов в десятках из практически сотни стран мира. Просто было интересно выявить, как люди относятся к России, знают, кто такие русские, кто-то бросал трубку, кто-то с агрессией воспринимал это все, кто-то говорил, что «я нейтрально отношусь». Но плюс в том, более 65% всех стран мира относятся к России с долей позитива. И только по одной простой причине. Во-первых, обоснований было несколько. Русские сильные, как бы тяжело им не было. Русские никогда не меняют своих позиций. И третье, наверное, очень важное – Русские никогда не предают своих друзей. Это очень важно. Если русские пожали руку, они идут вперед. И вот посмотрите. Страны ОДКБ, страны ШОС. И еще очень маленький союз, который называется БРИКС. Я на минуточку напомню, что в БРИКСе проживает 43% всего населения Земли. И это немало. Поймите, нам надо перестать метать всевозможный бисер перед Большим Западом и доказывать, что мы не трансгендеры. Ну, правда. Можно сколько угодно это делать, но это не бесполезно. Тебе говорят «Докажи». Ты говоришь «Ну вот, осмотрите меня, доктор». Э, батенька, так у вас все пришито, получается». Но мне видится, что надо наконец-таки создавать свои организации. Но вот Я считаю, что надо начинать с УДКБ. А это самое близкое и самое простое нам. Это самое то, что вот называется ну, «подбрюшье». Дальше ШОС, но неужели мы не сможем договориться с Бриксом? Но пять крутейших стран, посмотрите, Китай, Индия, Южная Африка, Бразилия, они не ввели против нас санкции. Они сейчас готовы посмотреть, как мир будет разворачиваться дальше. А в мир будет разворачиваться. Люди перестали верить в Бреттон Вуд, Вы прекрасно это знаете, без меня. Но а какая альтернатива? Я вам скажу, какая альтернатива, она только одна – это та энергетика и энергия, чем наполнен рубль. А наполнила нефтью, газом, нашими реками, водными ресурсами. Абсолютно Наш обеспеченная
1: рек... валютой, иными словами. Да,
0: давайте абсолютно стопроцентное на наполнение. Давайте просто возьмем, я не экономист, простите. Но вот есть же нормальные экономисты, кто могут оценить. Давайте просто, вот ради интереса, на карту поставим все те ресурсы, которыми обладают Соединенные Штаты Америки, ну, по-честному. Горы, леса. Да, включая последнего негра, простите. И возьмем те ресурсы, которые есть у нас, и просто суммируем. Давайте просто ну, давайте, если мерится, так уже мерится. И мы поймем, кто есть кто.
1: Только что, кстати, Сергей, мы в новостях слышали э, новость примечательную и весьма характерную о том, что генсек НАТО Янс Столтенберг отказывается комментировать э, видео, расправ над российскими военными. Ну, собственно, тут ничего удивительного нет. Э, Очевидные вещи они никогда не комментируют. Им сложно найти, как себя вести в этой ситуации. Вот очень вопрос просто. такой возникает. А, в условиях гибридных войн. Вообще, возможен ли в конечном счете трибунал над реальными зачинщиками всего того, что происходило, как полагаешь?
0: Понимаешь, вопрос сложный. Ну, Во-первых, я бы советовал, на самом деле, отправить очень важные вещи господину Столтенбергу. Помнишь, у нас э, в российских аптеках продается такой пластырь, который можно отматывать, прям вот такой вот, большой пластырь, чтобы глаза заклеивать, когда он что-то смотрит. Когда он показывает картинку реальную, взял спокойненько, заклеил себе глаза, не вижу, не слышу, я тут ни при чем. Понятно, что вся Европа, большой коллективный Запад, они лишились очень важного атрибута современного мира, справедливости. Они потеряли ее. Свобода, братство. Гей, братство, да все что угодно, отлично. Ребята, справедливость где? А справедливости-то нет. Они сами не могут найти этой справедливости. Она попросту отсутствует. Как это там была красивая песня There is no justice in this world. Вот именно так. Нет справедливости в этом мире. Но точнее в их мире нет справедливости. В нашем есть. Трибунал, конечно, можно верить в Божий суд. Нет, это слишком долго. Ну, кого-то он, может быть, на выступе там, может, ближе. Но я считаю, что, конечно же, объединенные структуры, то, о которых мы с тобой говорили неоднократно, сколько раз мы с тобой говорили про Евразийский суд по правам человека, понимаешь, в чем дело? Ну вот представим с тобой военные преступники арестованы. Где мы их судим? Вполне можем осудить в России, можем осудить Беларуси, можем осудить еще где-то. Но, но не кажется ли тебе, что, например, действительно должна быть структура, именно суд, который мог бы составить альтернативу гааги мы помним, как мучили Милошевича, но мы прекрасно понимаем, что если на месте Милошевича будут головорезы из Украины, ну их продержат месяц-два, потом поблагодарят, дадут денег, золотую кредитную карточку и скажут, скажут молодец, удачи, ты за свободу бился. Ну убил сотни русских, молодец, сотни детей сжег, молодец. Справедливости нет. Так вот для того, чтобы была какая-то справедливость, и ты правильно сказал, трибунал, это в том числе определенная функция, которая должна носиться другим сообществом, другим миром. Не может западный мир судить всех остальных. Не может Европа, которая сама не является образцом чести и честности, в какой-то момент стать справедливым судьей. Понимаешь, что я делаю? Я много раз говорил о том, что в современном мире мы не говорим о том, что мир когда-нибудь станет многополярным. Всегда будут столкновения добра и зла, всегда будут два полюса. Или один сильный пол полюс который будет притягивать всех к себе, конечно, силу уважают, но не забывают но очень важную вещь, мы тоже с тобой это говорили. Миру современному очень нужен арбитр, который в какой-то момент может сказать, ребят, ну давайте мы э, спокойно примем решение, продуманное, хорошее, честное.
1: А альтернатива это Россия, Россия, которая да. вновь осознает себя в этих условиях цивилизацией, и может представить э, вот э, тот э, самый э, долгожданный момент переустройства да, и перезагрузки. Ведь мы о чем здесь говорим? Э, давай сформулируем так, более четко. Гнилое здание западноцентричной демократии. Оно рушится у нас на глазах, веры им нет. Никакой абсолютно. До такой степени э, заигрались эти э, еврочиновники и э, американские чиновники э, в своих собственных играх, что там уже словно, сложно отделить ложь от правды даже им самим. И в этих условиях... вот. Капитального снижения доверия к этим институтам у России появляется такой серьезный шанс взять на себя роль лидера в принципе в геополитическом пространстве. И я здесь хотела бы горячо поддержать твою мысль о создании альтернативного суда, например, для начала Евразийского суда по правам человека на основании конвенции о защите семьи, как абсолютная альтернатива, исповедующая традиционный взгляд на вещи. Пусть они там в своем а. гендерном разнообразии зашиваются и загнивают окончательно.
0: Я, я, я немножко только подкорректирую, если не против. Смотри, есть очень простая процедура. Вот смотри, есть европейская конвенция о правах человека. Именно европейская, я подчеркиваю. Нам несложно сделать евразийскую концепцию. Это нормально. И мы будем понимать, что такое права человека в евразийском сообществе. Много стран поддерживают, кстати говоря. Вот на базе вот этих принципов уже можно формировать суд. Для того, чтобы создать э, прецедент, нужно хотя бы провести серию конференций с международным участием тех стран, которые готовы будут потом через свои парламенты проводить данное решение. И я абсолютно уверен в том, что ты права в том, что надо создавать военный трибунал. Мы можем... Э, его заполнить очень быстро, и дел там будет много. Но понимаешь, в чем дело? Мы не можем верить Гааге, потому что Гаага не может сейчас отвечать требованиям современного мира. Она не только не современная, она чудовищно ангажирована. Запад перестал быть а, тем эталоном, на котором можно равняться. Потерял моральный Но авторитет абсолютно. Совершенно верно. Я понимаю, что огромное количество людей, когда болеют, очень хотят уехать на Запад или в хайфу, но это все-таки другая история, это не наша история. Мы живем здесь. Это наша страна, это наша земля, и мы боремся за то, чтобы нашим людям жилось легче и комфортнее. И, конечно же, я полагаю, что шаг за шагом мы должны приходить к тому, что концепция хорошей жизни. Концепция хорошей жизни должна быть основана прежде всего на традиционных ценностях. Это очень важно. На институте семьи
1: Сергей, и э, вернемся тогда к общей траектории беседы в этом часе, хотя все эти вопросы взаимосвязаны. Мы почему заговорили о новом международном трибунале, именно ввиду того, что кейс американских биолабораторий на Украине оказался связанным с э, кейсом Всемирной организации здравоохранения. И я предлагаю продолжить эту генеральную линию с тем, чтобы расставить точки над «и». Ну вот, в частности, давай вспомним... Вот какой момент. Тендер на сайте госзакупок США Federal Business Opportunity 19 июля 2017 года был опубликован этот тендер на покупку 12 образцов РНК и 27 замороженных образцов синовиальной оболочки. При этом указано, что образцы должны были принадлежать представителям русской или европеоидной расы. И, кстати, напомним, что... Незадолго до того наш президент Владимир Владимирович Путин на заседании Совета по правам человека упомянул, что некие люди целенаправленно и профессионально собирают биологический материал россиян. И, между прочим, тогда в Пентагоне пояснили, что э, да, действительно такой сбор производился, но ну, связан с изучением опорно-двигательного аппарата, не был преднамеренным, нужен был для целостности исследований. Ну, это как обычно нам рассказывают, что они все в благих целях, конечно, э, работают. То есть речь э, может идти о создании этнонаправленных вирусов, еще раз э, давайте зафиксируемся, и конкретно вирусов против... Э, русского этноса, славянского этноса, в свете этих событий, в свете того, что мы узнали, Всемирная организация здравоохранения была в курсе работы американских биолабораторий на Украине и сотрудничала с украинской властью в области здравоохранения. Возникает вопрос, можем ли мы дальше опираться на какие-то рекомендации ВОЗ во внутренней политике?
0: Ну, я, я думаю, конечно, можем, но только сначала надо выйти из ВОЗ. Это самое лучшее решение, которое может быть на самом деле. Знаешь, как говорят, хороший террорист, мертвый террорист, ну так работает система. Я считаю, что ВОЗ окончательно дискредитировала себя не только ММКБ-11, а, Давай целое... поясним
1: слушателям, что такое МКБ-11. Международная ну, да, классификация болезней.
0: Классификация болезней. Все очень просто. Была 9-я, 10-я, вот сейчас принимается 11-я. Мы должны ее ратифицировать, и по этой ратификации мы должны признать определенные вещи. Что педофилия, она теперь не заболеванием и не чудовищное преступление.
1: Является лишь... разнообразием нормы,
0: де-факто. Да, это норма. норма большой любви. Любовь в этом случае является, наоборот, болезнью, потому что человека ослабляет, делает его депрессивным. И любовь ⁇ это все-таки болезнь. В теперь. буквальном смысле слова это не фигура речи. Нет, 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 совершенно нет. И если человек говорит, что он болен, то ему ставят клеймо больного человека. Ты влюблен, нет, ты болен, нет, это игра слов вечно. Плюс транссексуальность
1: же... тоже норма по эм...
0: транссексуальность это норма, она признается, что транссексуальность, возможно, практически... Чуть ли не с 12 лет, то есть там девочка, мальчик может прийти и сказать, прошу меня переделать, и родители не имеет права вмешиваться.
1: То, то есть вот такой вот документ это... нам ВОЗ предлагала для ратификации на территории э, нашей страны и э, как прямое руководство к действию, чтобы вот российские совершенно врачи, верно. иными словами, э, в своей практике э, опирались на такого рода документы.
0: Да, совершенно верно, абсолютно верно. Всемирная организация здравоохранения давно перестала быть государственной организацией, несмотря на то, что она является структурным подразделением Организации Объединенных Наций. К сожалению, мы видим в последнее время, что ООН как таковая организация, она перестала иметь тот авторитет, который у нее был ранен. На сегодняшний день ООН в целом, как организация большая, она стала полностью глухая и слепа к альтернативным точкам зрения, кроме как США. ВОЗ, как одно из подразделений ООН, на сегодняшний день в большей степени финансируется не разными странами, которые вливают туда деньги. На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения, хоть и является, конечно же, структурным подразделением ООН, но на самом деле это организация, которая финансируется в большей львиной частью за счет частных фондов. Мы знаем эти лица. Это Билл и Миринда Гейтс. Это те люди, которые на сегодняшний день практически подмяли под себя Всемирную организацию здравоохранения и превратили ее в некую корпорацию. То есть Всемирная организация здравоохранения с ее рекомендательными нормами, с ее рекомендательными и, скажем так, письмами общей юрисдикции направляет огромное количество стран мира в определенное русло. Но ключевой момент, который спрашивают все, по сегодняшний день очень важен и актуален вопрос, кому это выгодно. Все просто. Вспомним, насколько много мы слышали о том, что современность она начинает уничтожать многие институты. Они становятся нелегитимными. Всемирная организация здравоохранения, простите за слово, такое косячило неимоверное количество раз. Миллион раз за коррупцию ловили ее за руку. Огромное количество чиновников было последствием во Всемирной организации здравоохранения. Рейтинг доверия к этой организации крайне низкий. Но кто-то напротив хочет сказать, смотрите, вот эта крутая вакцина, ее рекомендовал ВОЗ. А ваша вакцина, ее не рекомендовала ВОЗ. Следовательно, мы знаем, что вы вакцинированы, но мы ни в коем случае не можем ничего сделать для того, чтобы э, вы могли... Э,
1: так, у нас отключился Сергей Сергеевич. Сейчас попробуем вновь выйти с ним на связь. Напомню, друзья, наши контакты. СМС-портал, WhatsApp, Viber и Telegram Единый номер, плюс 7967200, ровно 9702. И подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Радио Комсомольская правда по-русски называется. Да, Сергей, продолжим.
0: Да, продолжим. Был сбой. Очень простая вещь. На сегодняшний день мы не можем плясать под дудку, когда нас стандартизируют, когда нам говорят, что вот это вы можете делать, а вот это нет. Понимаете, в чем дело? Мы не можем действовать не во благо себе, а исключительно во благо других стран. Частная лавочка. Почему это частная лавочка, которой мы должны подчиняться? Простите, но поговорка «кто платит, тот и получает бенефит», она как работала, так и работает. Я считаю, что если я Гейтс, Гейтс, который кого-то танцует. Зачем нам быть в этой организации? Вот простыми словами, есть определенная процедура выхода из ВОЗ. Мы постепенно, вот, например, с Анной Борисной мы были на Гиппократовском форуме. На этом Гиппократовском форуме мы очень подробно обсуждали разные проблемы, связанные с медициной. Я не медик, поэтому наша секция была одна из последних, завершающей. И она была посвящена международке. Вот именно на этой секции мы говорили о правильных вещах. Мы говорили о том, что нужно сделать все для того, чтобы выйти из Всемирной организации здравоохранения. Потому что выход из Всемирной организации здравоохранения должен быть абсолютно нашей целью. Мы не должны платить даже 7 миллионов туда. Но это не те деньги. Многие кричат, мы платим огромные деньги в ВОЗ. Нет, это ерунда. Это не такие огромные деньги. Мы Терпим убытки колоссальные от Всемирной организации здравоохранения. И да, не забывайте о том, что Всемирная организация здравоохранения просто несет смерть. Как вам хороший пример, посмотрите на биолаборатории на Украине, о которых прекрасно знала ВОЗ. ВОЗ даже участвовала в подготовке специалистов, которые были аттестованы в этих лабораториях. Они что не ведали, что творят, они, они девочки-мальчики, они разумные они прекрасно знают, что они делают. Ибо они ведают, что творят. Вы знаете, вот над такими, которые ведают, что творят, надо не просто от них бежать, а вот для таких тоже нужны трибуналы. Но сейчас им очень хорошо, они находятся за океаном. И вот эта вот концепция безнаказанности, она приводит к всеобщей хаотизации в мире. Это же очень просто. Нет надо мной суда. все очень просто. Я могу делать все, что угодно. Но, вы знаете, мир очень сильно меняется. И в какой-то момент те люди, которые настолько цинично относились к биоразработкам, я полагаю, пройдет время, пусть это будет 2-3 года, даже 5 лет. Но я считаю, что будет правильно, когда через пять лет они будут
1: не в креслах чиновников, а в таких вот холстяцких робах. И в другом месте. Ну, для начала на скамье подсудимых. Я думаю, что это вполне реальная перспектива развития событий. И давай обратим внимание... Почему тебе не понравилось, <с <с тебе не <с понравилось <с быть в хорошей робе? Но мы за процедуры, Но... за соблюдение процедур. А перспектива, конечно же, заканчивается тем самым моментом, который ты, Сергей, только что обозначил. Ну, вот еще, что интересно и важно, на что мы должны обратить внимание, как мне кажется. Руководство самых разных международных организаций. Кто эти люди? Мы понимаем при более пристальном изучении вопроса, что в основном и в большинстве случаев там правят бал англосаксы. И один из самых ярких примеров – это ВАДА, в руководстве которой засели вот именно они, эти персонажи, которые пишут правила и опираясь на которые впоследствии ВАДА дисквалифицирует наших спортсменов на разных соревнованиях по всему миру, запрещает нашей стране выступать на Олимпиаде с флагом, с гимном и так далее и тому подобное. Почему это произошло? Ну, конечно, мы должны признавать а, наше поражение в какой-то момент. А, мы упустили инициативу здесь и позволили всему этому случиться. То есть, исходя из этого, какая задача перед нами сегодня стоит? Если мы возрождались как цивилизация, обеспечить свой полный суверенитет, каким образом, в частности, расставив своих людей в ключевых организациях международных в данном случае, да? либо, если организация себя полностью дискредитировала, из нее выйти, тем самым инициировав соответствующий процесс, с тем, чтобы и другие начали следовать нашему примеру, и создавать альтернативные организации. Вот в этом смысле ВОЗ – ведь абсолютно аналогична здесь ситуация тому, что в ВАДА происходит. Англосаксы?
0: Совершенно верно. Неважно, кто руководит и какой цвет кожи у руководителя Всемирной организации здравоохранения, вы должны прекрасно понимать. Есть куклы, есть кукловоды, так всегда будет. Но мир так устроен. Понимаете, не все то явно, что кажется. Знаете, моя любимая фраза «быть и казаться». Вот, казалось бы, некий интернационал, некая сборная солянка, разные врачи медики со всего мира, они являются руководителями Всемирной организации здравоохранения. Но, наверное, они пытаются царствовать, но не править. Они не могут сделать шаг правый, шаг левый. Дело в том, что они очень плотно завязаны, конечно, на англосаксонские элиты, точнее сказать, на неоконсервативные элиты, на этих неоконов пресловутых. Причем непонятно, чья роль выше на сегодняшний день. Ведь если мы внимательно посмотрим, как работает ВОЗ, конечно же, Соединенные Штаты Америки доминируют, но и Британия. Посмотрите, как британцы активно стали участвовать в распичивании своих людей везде. Ведь принцип современного истеблишмента: не надо вам покупать средства массовой информации, тратить миллиарды долларов, чтобы оно пропагандировало ваши ценности. Поменяйте главного редактора. Поставьте своего человека. Это гораздо дешевле. Вы не сможете купить банк целиком. У вас нет таких активов. Но сделайте все для того, чтобы председатель правления, члены правления были ваши люди. И тогда ваши организации будут получать хорошие и правильные кредиты. Так вот сейчас мы видим, что процесс расставления своих людей он достиг апогея. Мы видим, что есть формализованные структуры, а в реальности эти все структуры – они являются большим симулякром, потому что все они пропитаны исключительно ненавистью и теми странами, которые в душе горят реваншизмом. Британия не хочет стать великой империей, владычицей морей и вернуть себе славу. Ну, правда, они, конечно, этого желают. Америка не хочет в какой-то момент стать абсолютным гегемоном и сделать так, чтобы можно было управлять и Россией, и Индией, и Китаем, и практически всеми, всеми, всеми. Но так не бывает. Я посчитал, что, конечно, можно сколько угодно говорить о том, что мы страшный мордор, и у нас чудовищное око Саурона есть. Но поверьте, мы, это все лишь слова. На сегодняшний день мы как раз по таким правилам не играем. Это наша проблема. Что мы где-то оказались более порядочно, чем все они. И мы пострадали за эту порядочность. Потому что мы в какой-то момент не смогли расставлять правильно своих людей. Да, в какой-то момент мы не смогли пролоббировать. Давайте будем честны. Если мы хотим существовать в той парадигме, то мы уже проиграли. Либо мы создаем свою парадигму, тогда мы выигрываем.
1: Нам, кстати, тут э, присылают сообщение с укором. Такие, например, что же вы используете технологии загнивающего Запада и даже скайп, например. Будьте патриотами, удалите весь американский софт и американское железо. Мы вам на это ответим. Так, дорогие друзья, вот уж нетушки. Мы... Все, что в мире существует, берем, используем, творчески перерабатываем и впоследствии, в частности, на основе того, что у нас нет, делаем свое, а с другой стороны, параллельно создаем абсолютно свою новую инфраструктуру, но при этом, да, мы признаем, что, к сожалению, на текущий момент свой цифровой суверенитет, мы еще не обеспечили, но тем и прекрасен момент текущий, что те э, белые пятна и э, упущения, с которыми мы жили все последние годы, становятся исключительно очевидными и... То, о чем трубили специалисты, эксперты последние годы и что не слышали или не хотели слышать чиновники, сегодня становятся, в общем-то, главными задачами, которые надо решать. И спасибо большое, в общем, тому, что мы сегодня наблюдаем. И, в частности, специальная военная операция, которая сейчас разворачивается на Украине, она, конечно, дала мощный импульс к тому, что мы себя, в частности, как цивилизация Россия, переосмыслили в окружающем пространстве и, да, Стали, наконец, на путь обеспечения своего абсолютного суверенитета по всем направлениям. Пишите нам, друзья: еще раз напомню: наш АСАМА спортал WhatsApp, Viber, Telegram. Единый номер плюс 7967 200 ровно 9702. Беседуем мы с Сергеем Судаковым. Сергей, ну, я вот так тогда сформулирую следующие вопросы. Выходит: если мы ведем речь об американских биолабораториях на Украине, Которые, как мы понимаем, работали работают над созданием биологического оружия по всему миру. Мы же знаем, что на постсоветском пространстве не одна такая лаборатория. Например, Грузия есть тоже известная страна, где лаборатории такие действуют. Так вот, если ВОЗ была в курсе происходящего, то выходит, можно предположить, что она была вовлечена, эта организация, в деятельность, цель которой нанесение ущерба России посредством создания биологического оружия. Ведь в какой-то степени мы можем и таким образом вопрос формулировать. Вот Можем ли мы его так поставить? На твой взгляд, это тебя вопрос как к международнику, сведущим в вопросах международного права.
0: Я полагаю, что есть определенный регламент, и по этому регламенту у нас очень длительный выход из ВОЗ. То есть, например, с момента заявки, то есть мы завтра говорим, мы выходим из ВОЗ, нужно, чтобы было определенное согласование. И это может длиться где-то до, ну, до полутора лет, выход из ВОЗ. Поэтому нужно всегда искать альтернативные пути. В тех случаях, когда есть такие вскрывшиеся вновь обстоятельства, то мы вполне в одностороннем порядке можем нарушить эти процедуры. Самое главное, нам ничего за это не будет под вот от слова совсем. Мы можем просто в одночасье сказать, что вы можете решать со своими процедурами что угодно, но вы поддерживаете враждебные, практически военные действия против Российской Федерации, против нашей страны. У нас есть доказательства, и их более чем достаточно. Вот на этой на формализованной основе мы можем практически до лета покинуть ВОЗ, громко хлопнув дверью. Будет очень хорошо, если будут люди, наши союзники, страны, которые нас поддержат. Потому что на сегодняшний день ситуация такова, что очень многие международные организации, которые оказывают давление на Россию, говорят только об одном – Россия всегда одинока.
1: Кстати говоря, давай упомянем э, и воодушевляющий факт, который состоит в том, что наши депутаты заботились вопросом приостановки членства ВОЗ, в частности, это депутаты фракции Справедливая Россия. Э, о чем они говорят, авторы документа соответствующего, это проект постановления. Говорят о том, что документ предлагает рекомендовать правительству приостановить действие соглашения о сотрудничестве с ВОЗ по сбору и обработке информации, поскольку, согласно этому документу, правительство должно оказывать информационное содействие Всемирной организации здравоохранения. Но будем надеяться, что этот вопрос будет доведен до конца, и мы желаем в этом смысле нашим депутатам успехов и настойчивости, прежде всего. Мы должны понимать, что это отвечает сегодня нашим национальным интересам. Приостановка членства в ВОЗ с перспективой выхода из этой организации. Мы уже совершали такой шаг в нашей истории во времена Иосифа Виссарионовича. Значит, настал момент совершить этот шаг в очередной раз. Ну, вот еще, что нас интересует ВОЗ и некоторые другие структуры международные долгие годы. Мы должны констатировать плохо влияли на нашу внутреннюю, внешнюю политику, на науку и другие сферы. Но при этом вот тоже мы должны смотреть правде в глаза. Ведь эти структуры, они не отвечают за те решения, которые принимались в нашей стране, нашими отечественными чиновниками. Это, как правило, рекомендации, те документы, которые они нам предлагают. А уже реальное их воплощение – это дело рук наших конкретных российских чиновников. Вот в свете обсуждаемых событий сегодня, как полагаешь, нужна ли нам ревизия принятых за последние годы решений и э, даже, э, скажем так, пересмотр кадровой политики? Ну и, я дам, даже так скажу, присмотреться к кадрам, наверное, тоже нам не мешало бы. Вот как ты считаешь, возможно ли это, необходимо ли нам это сделать сейчас?
0: Давайте будем честны. Э, очень многие... Те чиновники, кто сформировал костяк из тех, кто принимал решения, работал с ВОЗ, это все те люди, которые очень во многом разделяют про западную и либеральную идеологию. Именно поэтому им казалось, что им все то, что советует Большой Запад, все то, что советует одно из подразделений ООН, является передовым, Лучшим и это надо максимально эффективно и быстро внедрять в российскую практику. Практически никто не хотел задаваться тем, что надо подвергнуть сомнению определенные пункты. Мне такое ощущение, что практически мало кто досконально читал все те талмуды огромные, которые приходили в семерные организации здравоохранения. Но вы знаете, что очень важно читать документы, особенно то, что написано мелко-мелко. Вот я считаю, что самая большая ошибка чиновника, когда он невнимательно работает с документами. Я полагаю, что на сегодняшний день не то чтобы ревизию надо провести, а нужно провести определенный аудит всех тех действий, которые были сделаны. В том числе провести финансовый аудит, чтобы можно было посмотреть, какие потери понесла Россия от тех деятельностей чиновников, которые принимали не вполне верные решения, которые наносили ущерб Российской Федерации. Если будет доказано, что ущерб был нанесен, то это, конечно же, вопрос следствия и дальнейшего судебного разбирательства. Я считаю, что сегодня как никогда актуально формировать новые кластерные программы по замещению определенных чиновников, особенно тех, кто выступает против нашей спецоперации на Донбассе, против тех, кто не бился до конца за наших спортсменов, против тех, кто не до конца понимает, что такое Россия.
1: Должны заканчивать мы нашу программу сегодня. Но ну, в любом случае, мы понимаем, если хотим а, вновь собраться как цивилизация России, надо в частности инициировать пересмотр вообще участия в международных институтах и, возможно, инициировать новый. Спасибо большое. Сергей Судаков был с нами в этом часе. Цивилизация Россия». До встречи на следующей неделе на радио Комсомольская правда. Цивилизация «Россия».
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.